0: Keď som sa postavil na nohy, poobzeral som sa okolo seba a priznám sa, že taký utešený pohľad sa mi ešte nikdy nenaskytol. Krajina vôkol mňa vyzerala ako jedna veľká záhrada a ohradené polia, z o rozlohe štyriciatich štvorcových stôp, pripomínali nesčíselné kvetinové záhony. Tieto role sa striedali z lesmi s lesmi z rozlohou asi osminy akra, a odhadoval som, že najvyššie stromy merali sedem stôp. Náľavo sa mi otváral pohľad na mesto, ktoré vyzeralo zťahúli sa v divadle. Už pár hodín ma náramne sužovala prirodzená potreba. Nečudo, veď uplynuli takmer dva dní, čo som si naposledy uľavil. Veľmi som trpel, lebo som sa zmietal medzi potrebou a hamblivosťou. V chvate som si spomenul, že zaleziem do domu, a tak som aj urobil. Zavrel som za sebou bránu, zašiel som, pokiaľ mi to dovoľovala reťaz, a striasol som sa nepríjemnej ťarchy. No, takúto nečistotnosť som spáchal jediný raz a zostáva mi iba dúfať, že úprimný čitateľ mi to prepáči, najmä keď sa dôkladne a nestranne zahlbí nad mojim prípadom a tvrdou, som sa ocitol. Od tých čias som si navykol vykonávať potrebu počírym nebom. A hneď, ako som vstal, vzdialil som sa, pokiaľ mi to dovoľovala reťaz. Každé ráno sa o mňa svedomy to postarali a dvaja služobníci boli povinní odviesť tú protivnú kôpku na fúriku. Nepiplal by som sa toľko vo veci, ktorá až na prvý pohľad vyzerá malicherná, ale pokladám za nevyhnutné ospravedlniť pred svetom vlastnú náturu čo sa týka čistotnosti. Dopočul som sa totiž, že podaktorí nežičlivci ju pri tejto príležitosti aj inokedy radi uvádzali do pochybností. Keď sa skončilo toto dobrodružstvo, vyplichtil som sa z domu, aby som sa nadýchal čerstvého vzduchu. Panovník už ráčil zostúpiť z veže a blížil sa ku mne na koni. Mohol na to doplatiť, lebo zviera sa postavilo na zadné. Hoci bolo výborne vycvičené, nikdy sa nestalo, že by sa pred ním pohybovalo čosi podobné hore. vladár však bol znamenitý jazdec a udržal sa v sedle, dokiaľ nepribehli pobočníci a nechytili koňa za úzdu. Jeho veličenstvo potom zoskočilo na zem, obzeralo si ma s veľkým obdivom, ale držalo sa v bezpečnej vzdialenosti od reťaze. Prikázalo kuchárom a stolníkom, čo tam už stáli prichystaní, aby mi dali jedlo a nápoje. Oni mi to všetko posotili na akýchsi vozíkoch, opatrených kolieskami, až som ich dočiahol. Pobral som si vozíky a raz, dva som všetky vyprázdnil. V dvaciatich bolo meso a v desiatich nápoje. Každý vozík mi stačil na dva či tri poriadne hlty. Nápoj z desiatich hlinených fliaš som nalial do jedného vozíka a vypil na jediný dúšok. Takto som povypíjal aj ostatné nádoby. Cisárovná, mladí princovia aj princezne sedeli obďaleč na kreslách, povyskakovali a náhlili sa k panovníkovi, ktorého by som teraz rád opísal. Od ostatných dvoranov je vyšší o šírku môjho nechta. A to samo o sebe vyvolávalo u Má výrazné mužné črty tváre, Habsburgovskú peru a zakrivený nos, olivovú pleť. Chodí v spriamene, telo aj údy má súmrné, pohybuje sa vždy pôvabne a správa sa majestátne. Najlepšie roky mu už pominuli. Mal 28 a 3 čtvrte roka. Vári 7 rok panoval veľmi šťastne a po väčšine aj víťazne. Chcel som si ho obzrieť pohodlnejšie a preto som si ľahol nabok, takže som mu hľadel z oči v oči do tváre. Bol odo mňa iba na triardy. Neskoršie som ho však neraz držal na dlani a tak sa nemôžem pomýliť pri jeho opise. Obliekal sa celkom jednoducho, spolovice ako áziíčan a spolovice ako európan, ale na hlave nosieval ľahkú zlatú helmu, vyzdobenú drahými kameňmi a perom na temene. V ruke stískal obnaženú šabľu, aby sa mohol brániť, keby som sa náhodou odtrhol. Bola asi tri palce dlhá, rukoviatka aj boli zo zlata, vykladaná diamantmi. Hlasbu zniel prenikavu ale veľmi jasne a zreteľne – a počul som ho dobre, aj keď som vstal. Dámy i dvorania boli napospol parádne vyobliekaní a miesto, na ktorom stáli, pripomínalo sukňu, rozprestretú na zemi a vyšívanú zlatými či striebornými figurkami. Jeho císárske miličenstvo sa mi často prihováralo a ja som mu za každým odpovedal, avšak jeden druhému sme nerozumeli ani pol slovíčka. Postávali tam aj niekoľky kňazi a pravotári. Poznal som ich podľa odevu a císar im kázal, aby sa mi prihovorili. Odpovedal som im všetkými rečami, aké som čo len trochu lámal, a to hornou dolnou nemčinou, polatinsky, francúzsky, španielsky, taliansky, ba aj v jazyku lingua franca, ktorým sa dorozumievajú v Levante, ale daromne. Od aké dve hodiny sa dvor vzdialil a pri mne ponechali silné stráže. Tie ma chránili pred neprístojnosťami a pravdepodobne aj pred zlomyselnosťou lúzy, ktorá by ma v myhu bola obklopila, len čo by jej to boli dovolili. Viacerí boli takí opovážliví, že strieľali do mňa šípmi, keď som sedel na zemi pred dvermi. Jeden šíp mi preletel tesne po príľavom oku. Plukovník však dal zatknúť šesť hlavných nespratníkov a vyhútal pre nich najpríhodnejší trest. Kázal ich spútať a odovzdať mne. Vojaci splnili rozkaz a postrčili mi ich tupými koncami pík. Všetkých som ich schmatol pravou rukou, piatich som si obchal do vrecka na kabáte a tváril som sa, že šiestého chcem zjesť zaživa. Ten úbožiak ukrutne zvrieskol. Aj plukovník a dôstojníci veľmi trpeli, najmä keď videli, že som vytiahol vreckový nožík. No čo skoro som rozptýlil ich obavy. Pousmiał som sa. Chytro som poprerezával povrázky, ktorými bol spútaný a opatrne som ho postavil na zem. Človiečik hneď vzal nohy na plecia. Takisto som naložil s ostatnými a rád radom som ich povyberal z vrecka. Všimol som si, že vojaci aj zvedavci sa ohromne nadchýnali prejomy mojej dobroty a upovedomili o nich dvor, z čoho som mal nemalý osoch. Na večer som ako tak liezol do domu a ľahol som si na zem. Takto uplynuli vary dva týždne.